0: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio
1: Oriente di Intorni Show. Quest'oggi iniziamo un discorso legato alla filosofia che vedrà come ospite, protagonista, l'autrice del libro di cui vi parlerò oggi ovvero Francesca Bocca Aldacre che sarà ospite di Medio Oriente e il 26 quindi il vene- questo venerdì infatti non ci sarà un podcast questo venerdì ma ci sarà la diretta con lei che tra l'altro vi invito veramente a seguire perché è molto molto interessante questo libro ma proprio Lei, e anche un altro libro che aveva scritto invece su Goethe. Ma tornando a noi, di cosa parla questo libro Nietzsche in paradiso? E perché, appunto, cento Medio Oriente dintorni? Diciamo così. Perché questo libro ha come sottotitolo Vite parallele tra Islam e Occidente. E cosa nello specifico? Sono otto capitoli, otto capitoli sciolti, staccati, che sono, diciamo, relativi a due personaggi, uno, fra virgolette, del pensiero europeo, e lo chiamerei di più, anche se lo so che occidentale piace, però lo chiamerei più che altro pensiero europeo, e un altro, invece, relativo più che altro al mondo islamico, diciamo così, e c'è sempre un paragone, fra l'altro uno di questi è un po' particolare, ma... Ci arriviamo piano piano, perché oggi voglio raccontarvi un po' nella sintesi tutti questi eh, capitoli, diciamo così, almeno per quello che mi ricordo. Anche perché nell'articolo, essendo un libro di 100 pagine, non, non mi sono preso la briga di fare pezzo per pezzo, perché sennò cioè, vi raccontavo tutto il libro essenzialmente. Qui invece è un po' più libero libro, è una cosa diversa, secondo me rende anche meglio l'idea. Detto ciò, di cosa parla appunto questo libro? cioè eh, vi dico tutti i capitoli e poi procediamo pezzo per pezzo Robinson Crusoe e Hai Ibn Yaqzan che sarà fra l'altro l'argomento di eh, mercoledì poi Friedrich Nietzsche e Mohammed Iqbal Ernest Jünger e Jamaluddin al-Afghani Lev Tolstoy e l'Imam Shamil Martin Heidegger e Ibn Arabi Maurice Merleau-Ponty e Al-Hazen Victor Hugo e Hiblis questa è ovviamente la cosa particolare e René Descartes e Abu Hamid al-Ghazali dicevo procediamo pezzo per pezzo e andrei prima a raccontarvi ovviamente il primo pensa un po' che è originale il primo uh, vi faccio una sintesi perché ne parleremo molto meglio domani però quello che è diverso tra virgolette intorno a noi ecco di cosa parlano questi due e perché sono in comune? Perché essenzialmente uno è una sorta di derivazione un po' più pratica dell'altro e ovviamente l'epistola di Hai Ibn Yaqzan in questo caso è decisamente più antica perché è stata scritta circa nell'anno 1000 nell'attuale Andalusia, quindi parliamo di tempo molto precedente, an- invece è il testo di Willem Defoe, che se non mi sbaglio è circa del 1700 inoltrato. In cosa sono somiglianti questi due testi? Eh, che c'è sempre un'esperienza di naufrago, e pare appunto che eh, questo, di, eh, questo dell'autore arabo, per intenderci, abbia ispirato invece quello di Willem Defoe. E di che parlano? Essenzialmente ci sono appunto questi tizi che sono naufraghi, naufraghi in due maniere diverse, e tutti e due tra virgolette si devono adattare alla vita lì tutti e due hanno anche un incontro poi con un altro personaggio nel caso di Robinson Crusoe con Venerdì eh, mentre nel caso di eh, appunto eh, quest'altro scusate se non pronuncio il nome ma è molto lungo eh, in quest'altro invece hanno un altro personaggio che eh, viene sempre lì ma ci sono tutta una serie di differenze quali? La differenza maggiore che fa notare molto bene appunto Francesca Bocca al Dacre è che il, la, il finale è diverso. Mi spiego un po', meglio. in realtà anche l'inizio, ma il finale nello specifico varia moltissimo perché è diversa. Uh, L'attitudine, diciamo così, dei due personaggi diversa alla natura perché, nel caso di Robinson Crusoe, c'è una sorta di dominio dell'essere umano sulla natura e lo vediamo anche dal fatto che, per essere chiari, Venerdì non si chiamava neanche così e diventa essenzialmente suo schiavo. In più, lui di fatto diventa il signore dell'isola. Mentre nell'altro caso è completamente diverso perché questo non gliene frega niente di dominare. Lui percepisce di essere parte fra virgolette del grande disegno divino e essenzialmente lo accetta quasi in maniera passiva gli unici sforzi che fa fra virgolette saranno quelli di rivolgersi sempre di più al divino cercare come vedremo domani e cioè mercoledì sempre più la meditazione eh, l'ascesi e tra l'altro avrà un ottimo rapporto con questo povero disgraziato perché essenzialmente diventerà sì fra virgolette il suo Servetto, se si può dire, ma non in funzione di schiavo, in funzione di appunto discepolo. E fra l'altro è molto interessante perché appunto si dice in questo libro che eh, William Dafoe poi scrisse anche altri due Robinson Crusoe che andavano proprio nella direzione di questo altro arabo, proprio perché pare che appunto lui avesse letto questo e ne fosse rimasto molto affascinato. Non penso in realtà eh, la traduzione diretta, ma una fonte intermedia. però sempre lì andiamo a parare. Il secondo capitolo è quello che poi dà anche il nome al libro, è un qualcosa del quale io avevo già parlato perché mi ci sono imbattuto anche io leggendo una opera di cui adesso vi parlerò, eh, va detto che in questo libro è molto più approfondito quindi andatevelo veramente a recuperare, sembra scontato però qui ci sono veramente tante più fonti e si vede che è stato proprio fatto un lavoro di indagine, un lavoro di ricerca molto profondo, e molto, cioè di una persona che è estremamente competente ma anche di cose veramente molto raffinate. Tornando a noi eh, vi dicevo che questo dà il nome al titolo ed essenzialmente succede questo che Muhammad Iqbal che è così importante in Pakistan da essere chiamato Maulana addirittura che vuol dire proprio cioè come fosse il maestro dei maestri fate conto che Rumi è l'altro che viene chiamato Mevlana nel mondo in maniera proprio comune quindi quello più o meno il livello Eh, vi dicevo, questo a un certo punto fa questa sua opera nella quale racconta questo mirage l'opera si chiama Il Poema Celeste ne avevo parlato un anno fa bellissimo per essere l'unico libro, tutte le volte lo dico che l'ho letto e una volta finito l'ho riletto da capo è assurdo comunque diciamo che quello è una sorta di viaggio trascendentale proprio che fa eh, appunto Muhammad Iqbal insieme a Rumi visita diversi posti e a un certo punto quando va oltre il, il regno dei cieli, diciamo così, trova Nietzsche, che uno direbbe effettivamente, ma scusa cosa ci fa uno che ha detto addirittura che Dio è morto, la cosa più famosa in questo posto, perché Muhammad Iqbal capì la profondità del messaggio di Nietzsche, capì che lui in realtà... è eh, è bellissimo cioè quasi commovente tutte le volte che lo leggo io proprio mi scende quasi la lacrimuccia di cosa ha scritto Muhammad Iqbal di nice, perché essenzialmente lui dice che eh, è stato una sorta di halaj che è un'altra figura assurda del mondo islamico che un, un santo un mistico che fra virgolette la sua pena fu quella di raggiungere troppo Dio per es- mh, lasciamo stare se non me a lungo sono cose molto interessanti ma purtroppo molto lunghe da spiegare D- tornando a noi lui dice essenzialmente che lui aveva capito benissimo Nietzsche ma essendo cresciuto in- nella cultura fra virgolette europea e mh, anche se nel libro si vede che ha fatto qualche avventura comunque non fisica lui proprio ma almeno di pensiero in quelle che erano le fonti del mondo arabo-islamico eccetera Uh, bene, gli manca il pezzo successivo È addirittura straordinario il fatto che proprio Muhammad Iqbal Nel suo Il Poema Celeste Dice che lui aveva capito la prima frase mh, Aveva capito la ilaha ma non illallah Che perché non conoscesse l'arabo e non, fosse, uh, diciamo, non conoscesse anche l'islam eccetera La ilaha illallah vuol dire proprio non c'è Dio al di fuori di Dio, e lui dice essenzialmente lui si è fermato a non c'è Dio ma se avesse visto avrebbe capito bene, è troppo raffinato da spiegare tutto quello che comporta questo eccetera, e quindi non lo posso fare purtroppo nel podcast, forse lo farò nel video e lo farò lunghissimo, ma Sappiate che appunto si lega a questo ed essenzialmente viene messo lì per quello, poi nel libro appunto questo vi viene spiegato anche che appunto Nietzsche fece tante ricerche, eh, seppur con dei mezzi abbastanza limitati verso il mondo arabo-islamico, tanto che Zarathustra non è un caso che eh, è esattamente il profeta dei Zoroastriani che sono stati per secoli la religione dominante in Persia, quindi comunque torniamo lì, non vi credete che non abbia lasciato cose evidenti effettivamente andando avanti andiamo a trovare invece un altro, eh, altri due personaggi devo dire la verità, eh, quello europeo non lo conoscevo, conoscevo quello invece del mondo muslim perché eh, qua paragona Jünger al, uh, al Afghani Al-Afghani è stato una delle figure più interessanti e più particolari, fra l'altro anche questo compare nell'opera di Muhammad Iqbal che vi dicevo prima, però dettagli, ed essenzialmente è stato uno dei più grandi e importanti riformisti del pensiero islamico, islamico in senso vero, quindi che vede fra virgolette un'entità eh, legata proprio al... non alla religione, forse è sbagliato perché è una cosa molto più complessa e bisognerebbe utilizzare le parole corrette però sicuramente vede un mondo islamico come centro, proprio come per fare un esempio il mondo ottomano, infatti va a parlare lì proprio come era il mondo indiano prima dell'arrivo degli inglesi infatti va anche in India proprio come era il mondo persiano prima del caos che poi ne è seguito eccetera, e infatti va anche in Persia è stata proprio una figura, una trottola, diciamo così. Io non... Eh, cioè qua appunto lo paragona con il ribelle, viene chiamato così, a Junger. Dico la verità, io Junger non lo conosco comunque bene. Pensate che io sono così ignorante che pensavo stesse parlando di Jung ed ero io che non mi ricordavo il nome. Invece è proprio un'altra persona e io di Junger so veramente poco. Infatti devo dire che mi ha un po' aiutato questo libro anche per quello perché tante figure io proprio non le conoscevo però essenzialmente paragone appunto su quest'animo ribelle su quest'animo uh, anche impetuoso continuamente alla ricerca di nuovi stimoli qualcosa di in un certo senso anche simile a quello che fu Nietzsche anche se Junger è morto poco prima degli anni 2000 tipo nel 98 quindi in realtà è molto più recente tornando a noi e andando su cose che conosco un po' di più Lev Tolstoy e L'imam Shamil questo è molto interessante, dico la verità, perché se tutte le altre opere o, oh, fra virgolette, salvo Zarathustra, che non, non l'avevo mai collegato in maniera approfondita, vabbè, lasciamo stare, però, ecco, in quest'opera eh, viene raccontata proprio l'ultimissima opera che ha scritto Lev Tolstoy, che comunque è un'opera eh, molto apprezzata e molto famosa, che si chiama Chasi Murat. Cesi Murat è essenzialmente un racconto che ha scritto Lev Tolstoy della guerra che fecero i russi contro l'imam Shamil. L'imam Shamil, chi non conosce un po' la Russia e il Caucaso magari non lo sa, è stata praticamente la più grande minaccia all'arrivo dei russi in Caucaso per lunghissimo tempo. Lui essenzialmente era il capo degli avari. degli avari, che sono una popolazione che sta nell'attuale Dagestan. Ed è la popolazione eh, una delle note per essere la più guerriera, la più feroce. La più. cioè, proprio quando gli ottomani persani volevano prendere dei guerrieri formidabili, dove andavano lì? E infatti, non è un caso. Quello Nurman Gulib. No, no, quello non c'entra niente. Scusate. Comunque, il grandissimo lottatore Khabib. Viene da lì. Ok, Khabib. Eh, dicevo, e qua è proprio un racconto che fece Tolstoy dello spirito dell'Imam Shamil, del suo attaccamento anche alla religione, naturalmente puntando a raccontare la vicenda, però lo approfondisce moltissimo e si vede proprio che c'è un senso di rispetto incredibile per quanto riguarda la, eh, proprio l'Islam. Non è un caso che. Non è normale. Cioè, non tutti gli scrittori, nemmeno musulmani, scrivono ogni volta che questo si deve mettere a pregare cinque volte al giorno. Mentre, evidentemente, era una cosa che aveva molto colpito Lev Tolstoy, eh, che era sicuramente in un momento diverso rispetto a quando visse in prima linea queste cose, perché a quanto ho capito andò proprio lui lì fisicamente. Però ecco. c'è comunque uno sguardo rivolto all'islam molto particolare molto interessante anche perché non è da nemico è è un nemico che si rispetta moltissimo un nemico per il quale che capisci che se foste nati nello stesso posto sareste stati migliori amici quasi proprio per il rispetto che li porta. Adesso andando al capitolo successivo c'è Martin Heidegger e Ibn Arabi. Qua Dico la verità ancora, perché Heidegger è uno di quegli altri che, ah sì, Heidegger, hai sentito, sì, sì, però non, cosa ha fatto? Non sapevo niente, ok, proprio chiarissimo voglio essere. Mentre Ibn Arabi, anche qui invece ho letto il libro di Ibn Arabi, ho, visto, ho letto dei libri del discepolo di Ibn Arabi, il più importante, che è anche il più famoso adesso in Algeria, ovvero Abdel Abdelkader, l'ultimo grandissimo sufi diciamo di quella famiglia lì poi io sono ignorante quindi sicuramente ci saranno stati altri ma per la mia modesta conoscenza l'ultimo veramente incredibile mirabolante fatto sta che in questo caso si parla un po' eh, a quanto ho capito perché Heidegger io ripeto proprio ignorante Ibn Arabi un po' di più ma di quello che è il concetto fra virgolette di ricongiungimento con l'anima a Dio, poi so che Heidegger appunto non c'è, non so mh, quanto ho capito non è proprio la stessa cosa perché il pensiero di Ibn Arabi è ovviamente è il pensiero di un Sufi, quell'altro è un pensiero un po' più filosofico, però questo è più o meno il senso spero di aver detto bene e non cavolate andando avanti altro abbinamento del quale conosco un po' di più in questo caso dico la verità a nessuno dei due è semplicemente sapevo che al eh, Alhazen era un ottico, ha eh, fatto tantissime altre cose ovviamente come in quei tempi quando uno era veramente intelligente però diciamo la cosa per cui è più famoso è l'ottica e Maurice Merleau-Ponty l'ho scoperto proprio, mh, dico pari lettere in questo momento eh, e, e appunto ho scoperto che anche lui fra virgolette riguarda l'ottica è tutto un ragionamento in questo caso molto interessante molto raffinato di come l'occhio fra virgolette percepisce le varie cose e anche un po' del rapporto fra virgolette fra scienza e filosofia molto interessante questo dico la verità naturalmente eh, ecco in, se uno non conosce bene nessuno dei due autori e parte solo da quel presupposto magari se lo gode di meno però dico la verità rispetto a Heidegger questo me lo ricordavo molto di più in assoluto pur non avendolo mai fatto eccetera però ecco mi è rimasto più impresso come capitolo arriviamo adesso a una cosa molto interessante sulla quale bisogna soffermarsi un attimo ovvero su Victor Hugo e Iblis intanto va fatta una spiegazione ovvero che Iblis nel mondo islamico è un altro mondo per chiamare il diavolo per essere chiari essenzialmente perché paragonare le due cose perché Rispetto a tantissimi altri autori come lo sono stati ad esempio Goethe, del quale tra l'altro Francesca Boccaldacre ha già parlato, eh, in questo caso la descrizione che fa eh, Victor Hugo in un suo testo, in particolare le leggende le, le del secolo, è molto interessante e anche molto particolare e vi spiego bene perché. perché. Come farebbe il diavolo, per essere chiari, eh, mischia moltissime cose che effettivamente sono vere e risaputamente apprezzate addirittura da parte dei fedeli musulmani a delle cose che non c'entrano niente e sono addirittura contrarie alla stessa religione e questo lo fa quando descrive il profeta Muhammad ok nello specifico più e più volte alterna sempre tutta una serie di caratteristiche positive che poi sì, sotto un certo aspetto cioè quello un po' più guerriero a delle altre che invece sono proprio di stupratore o robe del genere ed è molto interessante come lei appunto abbia paragonato quindi le due cose e come abbia anche fatto una sorta di ricerca nella vita di Hugo tanto da dire ma sai effettivamente c'è un po' il zampino del maligno, fra virgolette, molto molto interessante, dico la verità se non ve lo aspettate è anche abbastanza, rimane effettivamente un po' così, specie se siete musulmani. Detto ciò arriviamo all'ultimissimo capitolo, ovvero quello che paragona Cartesio a Al-Ghazali. queste due figure naturalmente sono due delle figure veramente cardine di tutto il pensiero sia fra virgolette europeo occidentale sia di quello islamico e fra tante cose eh, che li accomunano eccetera c'è sicuramente il dubbio come si pone però in realtà più o meno nella stessa maniera addirittura pare che Cartesio avesse letto effettivamente qualcosa di Al-Ghazali e che anzi si fosse anche segnato una o due cose In cosa divergono? Però questa è diciamo la grande differenza che fra virgolette tutti quanti appunto concepiscono il fatto che uno debba dubitare sempre eccetera e fra virgolette Cartesi arriva a dubitare addirittura sul fatto che si possa creare un metodo per permettere alle persone di avanzare nella filosofia. Infatti eh, Francesca Boccaldacre qui, Cioè, non è che paragona, dice proprio che lui in una certa opera, che ovviamente io non mi ricordo, eh, scrive che tra virgolette non ci può essere un metodo e lui appunto eh, racconta soltanto lui come ha fatto però ognuno deve fare per i fatti suoi essenzialmente mentre al gasali non solo fra virgolette si pone questa cosa del dubbio Mm. ma lui fra virgolette concepisce anche una società fra virgolette dove ci sono i grandi, quelli che infatti hanno capito, i filosofi, eccetera, che comunque provano a spiegare agli altri, per virgolette, come andare avanti, eccetera, proprio perché c'è anche un versetto nel Corano che dice che talvolta Dio utilizza alcuni per istruirne altri, come ovviamente un maestro o cose di questo tipo. Uh, naturalmente qui non è che approfondisce in maniera incredibile, non è che ti va a prendere cioè, mh, questo, quello è, è una cosa molto sintetica però veramente interessante e tutto il libro mi sento veramente di consigliarvelo non solo come vi dicevo mi sento di consigliarvelo ma noi avremo anche il grandissimo privilegio di poter sentire di poter interagire con Francesca Bocca al Dacre, ripeto la, t- eh, la scrittrice di questo libro che verrà in live il 26 quindi venerdì alle 19.00 non mancate, ovviamente se lo doveste mancare sarà comunque sempre disponibile su YouTube, semplicemente è indifferita, non è live, però <ride> poco cambia. Detto questo io vi saluto e vi ricordo come al sempre di iscrivervi ai canali Telegram di Medio Oriente e Intorni, alla pagina Instagram. Uh, facebook anche se adesso devo un po' rinnovare perché sennò non li vedete i post per essere chiari e infine ovviamente tutti i social e in generale anche a semplicemente la pagina, ecco questa vuol dire spotify e youtube dove seguite il canale adesso c'è anche twitch dove dovrei portare eh, il progetto kitap quindi facciamo insieme una cosa nella quale io essenzialmente vi leggo i titoli dei libri
0: e parliamo un po' di quello detto questo io vi saluto alla prossima